0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, Orang Kristen Ibrani di Yerusalem, Yudea, dan juga di Samaria, dikatakan akan menghadapi hukuman dan pencobaan dalam beberapa tahun yang akan datang. Karena itu mereka harus ingat bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dan atas apa yang terjadi mereka bisa berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut atas apa yang diperbuat manusia atasku. Menarik sekali bukan untuk diperhatikan atas apa yang terjadi ketika beberapa tawanan perang pada akhirnya bisa pulang setelah mereka berperang di Vietnam. Diceritakan bahwa selama peperangan itu berlangsung, para radikal di Amerika Serikat itu prihatin atas nasib para tawanan perang dan mereka berangkat ke Vietnam dan memimpin pemprotes mengadakan rally atas nama mereka. Tetapi, ketika para tawanan perang itu benar-benar dibebaskan, hanya segelintir dari kaum radikal yang menunjukkan perhatiannya. Ketika tawanan perang itu kembali ke negaranya, banyak yang bersaksi bahwa mereka sudah menerima Yesus, dan Yesuslah yang sudah menolong mereka. Saudaraku, tentu saja media surat kabar tidak menyukainya ataupun tidak mengangkat berita mereka. Tetapi menurut kesaksian mereka, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Dia justru tinggal bersama mereka dan menjaga serta melindungi mereka. Tuhan Yesus juga yang akan menjaga Anda dan juga saya. Saya tidak yakin kalau kaum radikal atau politikus akan banyak membantu Anda dan saya. Saya hanya ingin mendengarkan Tuhan Yesus, sebab Dia tidak akan pernah meninggalkan saya ataupun juga mengabaikan saya. Selanjutnya kita akan melihat kehidupan sosial orang percaya. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 7 mencatat demikian, Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa pelayan yang menggunakan ayat ini dan mengatakan bahwa anggota-anggota gereja mereka itu harus mematuhi mereka. Tampaknya yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan. Dia berbicara tentang para pemimpin rohani dan mereka harus memimpin banyak orang kepada Kristus. Jika seseorang memperkenalkan Kristus dan kemudian berusaha membawa banyak jiwa ke hadirat Kristus, maka kepada dialah Anda harus bersikap setia. Tetapi setia kepada orang tua hanya karena dia adalah gembala sebuah gereja. Dan ini tentu saja sama sekali bukan yang dimaksudkan oleh Paulus. Selanjutnya, Ibrani 13 ayat 8 mencatat, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perhatikan, di sini dikatakan Yesus Kristus. Tidak ada yang disebut kebetulan dalam firman Tuhan. Maksudnya, tidak ada kata yang digunakan secara serampangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah nama manusia, dan Kristus adalah gelarnya yang berbicara tentang ketuhanannya. Yesus adalah nama yang mengaitkan dia dengan manusia, dan nama ini memperkenalkan dia sebagai manusia hebat di dunia ini. Seorang penulis puisi menuliskan puisinya demikian. Dia katakan, Yesus nama yang manis, Yesus suara kasih, menghibur orang buangan menuju tempat, perhentian mereka di atas. Yesus, engkaulah keajaiban. Suara kasih yang lembut, sangat menggetarkan belenggu ciptaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa mengagumkan Yesus sebagai suatu sosok ketika dia benar-benar berada di dunia ini. Banyak orang yang berkerumun di sekitar dia, karena dia begitu mirip dengan manusia kerumunan orang mengikuti dia dan mereka mengasihi dia ajaran Tuhan Yesuslah yang mereka benci bukan Tuhan Yesus sebagai manusianya itu artinya sebenarnya dia sungguh mengagumkan Kristus adalah gelar yang menyatakan misi mesiasnya di bumi dikatakan dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia Tuhan Yesus Kristus, betapa mengagumkan jika keduanya menyatu di sini. Dia adalah Yesus Kristus, dan dia tentu saja tetap sama. Saudaraku, saya merasa kurang mampu membahas ayat yang luar biasa ini, tetapi saya ingin mengatakan bahwa mungkin saja ayat ini disalah terapkan seperti ayat-ayat lainnya dalam firman Tuhan. Banyak orang yang menggunakan ayat ini dan kemudian berkata, "Ketika Yesus berada di sini 1900 tahun silam, dia mengadakan banyak mujizat. Oleh karenanya, kita harus mengadakannya sekarang ini. Dia menyembuhkan 1900 tahun silam dan kita pun harus menyembuhkan sekarang ini. Dia masih berbuat yang sama." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, tetapi kita harus memahami mengapa Dia masih tetap sama. Dia sama dalam hal karakter, dalam hal pribadi, dan juga sifat. Yang berbeda itu hanyalah tempat atau penampilannya. Seorang teman saya menceritakan bahwa ketika dia berada di tanah Israel, Dia tidak menjumpai Tuhan Yesus di sana. Dia hanya melihat sedikit bukti tentang Tuhan Yesus di tanah itu. Lebih dari 1900 tahun silam, Tuhan Yesus berada di Bethlehem sebagai seorang bayi kecil. Tetapi tentu saja dia tidak lagi menjadi bayi saat ini dan dia juga tidak lagi berada di Bethlehem. Beberapa saat kemudian, Dia menjadi seorang anak kecil yang bermain di jalanan Nazaret. Seorang teman saya pernah berjalan-jalan ke sana, tetapi sekali lagi dia tetap tidak pernah menjumpai Tuhan Yesus. Teman saya itu melihat banyak anak kecil, tetapi Tuhan Yesus juga tidak ada bersama mereka. Saudaraku, beberapa tahun kemudian setelah Tuhan Yesus dewasa, Dia menjelajahi tanah itu dan mulai mengadakan penyembuhan demi penyembuhan. Teman saya yang juga pernah ke Yerusalem dan melihat Golgota, tetapi dia katakan bahwa di sana tidak ada lagi salib, dan di sana pun tidak ada lagi Tuhan Yesus yang berada di atas salib. Inti pemikiran surat kiriman ini sebenarnya adalah, sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan dalam Ibrani 8 ayat 1, kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan tentu saja, kita harus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini diungkapkan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu menyempurnakan penebusan kita 1900 tahun silam, dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang ini dia berada di surga, tetapi suatu saat nanti, dia akan datang sebagai raja ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Tuhan Yesus belum memanggil keluar gerejanya dari dunia ini, tetapi suatu saat nanti dia pasti akan melakukannya. Tuhan Yesus memang tidak sama dalam hal tempat dan juga penampilan, tetapi sifatnya tentu saja masih tetap sama. Ketika dia berada di bumi ini 1900 tahun silam, dia adalah Allah yang turun sampai ke level kita. Saya benar-benar kagum atas Tuhan Yesus yang mau dilahirkan di tanah Israel. Mengapa? Saudaraku, itu semua karena Tuhan Yesus rela mendatangi sebuah tempat yang tidak disentuh oleh kekayaan, oleh kemegahan, bahkan oleh tata tertib. Tuhan Yesus tidak mendatangi Roma, yaitu pusat kekuasaan dan juga pemerintahan. Tuhan Yesus juga tidak mendatangi Athena. yang merupakan pusat kebudayaan yang besar. Justru Tuhan Yesus mendatangi tempat-tempat tidak penting dari kekaisan Romawi, dan yang menariknya, Dia juga datang pada level manusia biasa. Saudaraku, oleh karena itu kita seringkali khawatir kalau disalah mengerti ketika berbicara tentang kemanusiaan Kristus. kita tidak menekankannya sebagaimana seharusnya. Kita biasanya malah menekankan akan ketuhanannya. Dan kita harus melakukannya sebab hukum liberal tidak berbicara apa-apa tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak benar-benar paham. Tetapi, dalam kemanusiaannya menurut saya, Yesus adalah orang yang paling menarik yang pernah ada di bumi ini. Bukan karena dia adalah Allah, tetapi karena dia adalah manusia, manusia sejati. Saudaraku, pernahkah Anda mempertanyakan mengapa begitu banyak orang yang tertarik kepada Tuhan Yesus dan kemudian mengikuti dia? Dia memang kuat, tetapi lembut. begitu lembutnya sampai anak-anak pun datang kepadanya. Akan tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga bisa mengusir penukar uang dari bet suci, dan mereka pun dikatakan berlarian ketakutan. Mengapa? Sebab dia memang manusia yang bisa mengusir mereka. Dia juga menarik. Tuhan Yesus memiliki apa yang kita sebut dengan karisma? Orang-orang mengikuti Tuhan Yesus sebab mereka mengasihi dia dan mereka tahu sedang berada di hadapan manusia yang memang manusia. Di Kapernaum, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian dia juga harus cepat-cepat pergi sebab banyak orang yang mengelilingi dia, sehingga menghalangi dia mengadakan pelayanan. Bahkan orang biasa dan orang berdosa datang kepadanya. yang tentu saja membuat kerumunan orang-orang saleh menjadi naik pitam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus mendatangi kota Anda sekarang ini, menurut saya, Dia tidak akan mendatangi gereja Anda. Saya merasa bahwa Anda akan menjumpai Dia justru di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia bersedia berada di tengah-tengah mereka, dan mungkin sedang menggendong seorang anak. Ketika berada di Jericho di akhir masa pelayanannya, sekali lagi kita menjumpai Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak yang berbaris di sepanjang jalan. Sehingga diceritakan bahwa Sakyus yang pendek itu harus memanjat pohon supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus itu berhenti dan menyuruh dia turun dari pohon. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus begitu peka terhadap kebutuhan manusia, dan secara pribadi Tuhan Yesus itu tentu saja sangatlah mengagumkan. Saudaraku, saya hendak mengatakan sesuatu dengan sangat hati-hati. Pribadi Kristuslah yang menarik, bukan ajarannya. Pernyataan besarnya yang mengatakan bahwa dia akan mati untuk menebus manusia itu tidaklah populer. Di saat paling awal pelayanannya, ajaran Tuhan Yesus itu memang suatu ajaran yang sangat menyinggung. Dia mengajarkan bahwa dialah roti hidup dan dia datang untuk menyerahkan nyawanya supaya manusia mendapatkan makanan rohani dan dikatakan menambahkan. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, catatan dalam Injil Yohanes yang dicatat dalam Yohanes 6 ayat 65-68 menyatakan, Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudaraku, memang kerumunan orang banyak itu berkurang, dan dikatakan hanya dua belas orang yang tertinggal. Mengapa? Itu semua oleh karena ajaran Tuhan Yesus. Sebenarnya Simon Petrus menegur Tuhan Yesus ketika membicarakan tentang kematian yang akan datang. Dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bahkan saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus yang setia itu sebenarnya tidak menyukai ajaran Tuhan Yesus. Ketika manusia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Mereka menemukan yang manis dan juga kekuatan. Mereka menemukan kelembutan dan juga keagungan. Mereka juga menemukan terang dan kasih. Tuhan Yesus menarik bagi manusia. Tetapi, ketika dia harus mati di kayu salib, maka salib itu melukakan hati. Salib masih tetap melukakan hati, tetapi Yesus masih saja tetap menarik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar sebuah kisah tentang Savonarola yang berada di kota. Dikatakan, Savonarola berada di kota, Florence berdiri di depan masa dan berkata, Bebaslah! Maka mereka pun menyoraki dia. Tetapi ketika dia berkata kuduslah, mereka mengusir dia dari kota. Mereka menolak ajaran jika memang tidak menarik bagi mereka. Tuhan Yesus berkata kepada manusia, Kalian harus berpaling dari dosa. Kalian tidak bisa hidup dalam dosa. Aku datang untuk membebaskan kalian. Tetapi aku harus menyerahkan nyawaku bagi kalian, dan kalian harus bersedia datang sebagai orang berdosa kepadaku. Dan ketika orang berdosa datang, ketika manusia putus asa, maka mereka pasti akan datang kepada Tuhan. Saya yakin kalau inilah satu-satunya cara manusia untuk dapat datang kepada Allah. bahkan sampai dengan saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap saya bisa menghadirkan Tuhan Yesus seperti apa adanya dia 1900 tahun silam ketika dia turun ke bumi ini. Tuhan Yesus begitu mengagumkan. Sekarang ini, penderitaan Anda adalah penderitaan Tuhan Yesus, dan sukacita Anda juga adalah sukacita Tuhan Yesus. Di masa yang akan datang, Tuhan Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan bahkan selama-lamanya, Dia tetap akan sama. Dia tidak akan berubah. Suatu saat kelak, kita akan berada di hadirat Tuhan. Betapa luar biasanya hal ini bukan? Seseorang menulis buklet dan mengatakan, Bagi saya, keelokan Kristus itu tercakup dalam kemanusiaannya yang sempurna. Apakah perkataan saya bisa dipahami? Maksud saya, bukan dia adalah manusia sempurna, melainkan dia adalah sempurna secara manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa di dalam segala hal, Tuhan Yesus sebenarnya ada bersama kita Kecuali dalam dosa-dosa dan juga sifat-sifat jahat kita. Tuhan Yesus tumbuh dalam kualitas dan juga kasih yang sempurna. Dia bersusah payah, dia menangis, dia berdoa, tetapi dia juga mengasihi. Dia dicobai dalam segala hal seperti kita, tetapi tetap dalam kondisi tanpa dosa. Bersama Thomas, kita mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita menyembah dan memuja Dia. Tetapi kekasih, tidak ada seorang pun yang membentuk kita dengan keintiman seperti itu yang begitu dekat dengan hati manusia kita. Tidak seorang pun di muka bumi ini yang kita takuti. Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita di abad 20 dengan muda dan alami. seolah dia dibesarkan di kota yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengagumkan, dan Anda harus mengenal Dia. Paulus yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus, mengetahui bahwa di akhir hidupnya, bahwa dia ingin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dia berkata, sebagaimana Filipi 3.10 mencatat, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, sekarang ini, satu-satunya ambisi saya adalah mengenal dia dan memberitakan Firman-Nya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih baik dari ini. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 9 mencatat demikian. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menakjubkan memang kalau kepercayaan-kepercayaan dewasa ini melakukan diet khusus. Saya yakin... kalau makanan itu penting sejauh berkaitan dengan kesehatan tubuh. Tetapi ini memang tidak ada kaitannya dengan hubungan Anda dengan Allah. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam surat 1 Korintus 8 ayat 8, dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita juga tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Saudaraku, dia mengatakan hal yang sama di sini. Jangan terlibat dalam kultus-kultus dan ajaran-ajaran aneh yang menganggap diet, upacara ritual, studi kelompok kecil, itu menjadikan Anda menjadi orang yang super saleh. Satu-satunya yang bisa membangun Anda sebenarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bisa membangun Anda jika firman itu membawa Anda kepada pribadi Kristus. Dan tentu saja, hanya roh kudus yang bisa menjadikan hal-hal tentang Kristus itu nyata bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami boleh belajar akan kebenar firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah juga Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, Kami menyerahkan untuk setiap pendengar program ini, yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan kami rindu supaya menjamah menjama mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan -benar kesembuhan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.